0: Con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. El tema de hoy definitivamente se las trae, ha sido discusión en las últimas horas y lo va a hacer durante los próximos días, y es el tema de la ley de empleo público, precisamente sobre. Eso hemos tenido noticia en las últimas horas, ayer las universidades públicas, el Consejo Nacional de Rectores convocó a los estudiantes y también a todos los trabajadores de las universidades incluso a manifestarse afuera de la Asamblea Legislativa contra este proyecto de ley. Ellos creen que no deben de estar incluidos dentro del proyecto de ley de empleo público porque tienen autonomía de eso traemos una portada en Cerehoy.com el día de hoy precisamente sobre la situación salarial de la Universidad de Costa Rica en específico. Uno de nuestros periodistas, Luis Valverde, analizó la planilla pagada el pasado eh, mes de noviembre y ahí encontró disparidades enormes en el tema de los salarios. Incluso eh, encontró que de 16 tipos de puestos analizados en la mayoría se encontró que existen sobresueldos que van desde el 180% hasta el 499%. Esto, si sí se comparan los salarios que están recibiendo los empleados de la Universidad de Costa Rica, algunos empleados, con la tabla de salarios del Ministerio de Trabajo. De hecho, la Universidad de Costa Rica este año va a pagar 65 mil millones de colones en salarios base, 3.300 millones en sueldos eventuales y más de 111 mil millones en pluses salariales y la situación está complicada, pese a eso ellos se oponen a estar dentro del proyecto de ley de empleo público. Hoy vamos a hablar de este tema, le doy la bienvenida a Tony Cubero, a Emilia Cordero, a Gwen Mayoa, a doña Genori Cordero, buenos días doña Genori a don José Antonio González, a Eduardo Ramírez que siempre nos ve, gracias Eduardo por acompañarnos, buenos días también para usted, dice que está en Wilson, en Kansas, eh, y Jonathan Navarro, Rojas, Mario, etcétera, etcétera. Dentro de esta nota que traemos en la portada del día de hoy, eh, se nota que, por ejemplo, el Ministro de Hacienda está ganando, se utilizó como parámetro para comparar al, el salario del Ministro de Hacienda, que actualmente es de 1.700.000 colones. Bueno, dentro del análisis que hace nuestro compañero Luis Valverde, encuentra que hay guardas, secretarias, camarógrafos, periodistas administrativos que ganan incluso más que el propio ministro de hacienda de nuestro país esto demuestra la situación que tienen los salarios yo le pedí a varias personas que participaran el día de hoy para hablar de cuatro puntos importantes de la ley de empleo público que nos preocupan uno incluir a las empresas o a las instituciones que tienen autonomía dos la rectoría del mideplan debe estar ahí o debe estar en una autoridad diferente Tres, qué va a pasar con las convenciones colectivas. Y cuatro, qué va a pasar con el gasto adicional si se equiparan salarios. Esos cuatro puntos a mí me preocupan del tema de empleo público. Le pedí a todos los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, incluso al presidente que es del Partido de Acción Ciudadana, don Víctor Morales, que participara. De todos los diputados que invitamos, aceptaron dos. Uno está en la comisión y otro no está en la comisión. Le voy a dar la bienvenida, ahorita está con nosotros don Roberto Tom. Doña Pilar Garrido, la ministra de Planificación. A los, doy, a los dos le doy los buenos días. Gracias por acompañarnos a ambos. Doña Pilar, buenos días. No la estamos buenos escuchando. Buenos días, un Así. saludo
1: especial para ustedes, audiencia, y también a Don Roberto, que nos acompaña el día de
0: hoy. Don Roberto, buenos días. Muy buenos días, Michael. Eh, a Doña Pilar, un gusto saludarla como siempre. Y bueno, aquí, eh, aunque,
2: como usted bien lo menciona, no estoy. Miembro de la Comisión de Gobierno y Administración, pues he estado interesado en el tema y tratando de aportar en la construcción de un proyecto sólido que nos permita salir adelante como país. Y creo que pues, eso es el gran reto que tenemos por delante. Así que, eh, como le decía, tengo un compromiso previo, voy a participar un rato, voy a acompañar un rato, pero aquí estamos a la hora.
0: Bien, y en unos minutos se va a conectar don Jonathan Prendas, que está vía telefónica. Doña Pilar nos puede acompañar toda la hora. Entonces, quiero pedirle a don Roberto primero y a don Jonathan que en un resumen muy pequeñito nos digan cuáles son sus principales preocupaciones que le ven al proyecto a cual, a actual que se está tramitando para que después podamos desarrollar la conversación con doña Pilar. Don Roberto, si gusta, inicie usted.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, yo, yo creo que el país es consciente eh, esta situación que estamos eh, viviendo, sobre todo a nivel fiscal, eh, nos obliga a tomar una serie de decisiones eh, que van encaminadas de alguna forma a, a, a poner orden en, en, en el marco del empleo público. Y yo creo que este, a partir de eso se, se han presentado varias iniciativas este, eh, desde el año pasado o desde hace un par de años que han venido avanzando poco a poco en la corriente legislativa. Yo primero lo que quisiera decir es que eh, desde el punto de vista de forma o desde el punto de vista de procedimiento, el proyecto base se presentó, posteriormente se asigna una comisión, esta comisión es la Comisión de Gobierno y Administración. En esta comisión, eh, desde, desde Liberación Nacional hay tres compañeros que están presentes en esa comisión, forman parte de esa comisión, donde Fernando eh, Don Fernando eh, don Jorge Fonseca eh, y don David Cursón. Ellos son los compañeros que representan a la fracción. Eh, una vez que el proyecto entra a la comisión, pues obviamente va a cumplir un periodo de análisis y de dictamen y posteriormente viene los dos días para presentarle mociones de artículo 137 del reglamento, en donde todas y todos los diputados pueden eh, ejercer su derecho a presentar esas mociones. Eh, se cumplió con el primer día donde se presentaron cerca de 300 y resto de mociones se analizaron, se votaron, se incorporaron algunas inquietudes de los diputados y ahora el día de ayer se quemó lo que se llama en la jerga legislativa se quemó el segundo día de mociones eh, y eh, hasta donde tengo entendido, porque esta es una, una una situación muy reciente Michael este, se presentaron cerca de 500 mociones adicionales, algunas consensuadas, me
0: parece, me parece
2: Uh -huh. de la comisión, sí, algunas consensuadas por los miembros de la comisión, otras iniciativas eh, de las compañeras y compañeros de forma individual, algunas que presentaron, eh, digamos, algunos sectores, por ejemplo, le puedo decir la fracción de Liberación Nacional recibió en un momento los representantes del foro de la Asamblea del Banco Popular, ahí estaba la UCAEP, ahí estaban los sindicatos, los cooperativistas, eh, ellos plantearon una serie de inquietudes que se plasmaron en algunas mociones que acudieron acor algunos compañeros. Yo no le podría eh, detallar eh, todo, el, todo el fondo de las 500 mociones, porque esta es, eh, primero tenemos que hacer ese análisis, pero lo cierto del caso es que ahora todas esas 500 mociones van nuevamente a la comisión, donde habrá un trabajo de la propia comisión para analizar, eventualmente revisar, votar, eh, aprobar algunas, rechazar otras, y esa es, el, esa es la dinámica legislativa en cuanto a los temas que usted ha me mencionado pues sí, yo creo que todos pues, yo creo que todos en el país somos conscientes de la necesidad de una ley marco de empleo público, todos somos conscientes de la necesidad de este, buscar de qué manera regulamos lo que ha sido eh, pues de alguna forma eh, un, eh, un desorden eh, en la institucionalidad costarricense donde ha habido diferencias incluso en contra de los propios trabajadores que muchas veces realizan eh, funciones iguales, pero que eh, reciben salarios diversos. Entonces, yo creo que el, el principio de la ley es tratar de buscar esa equiparación, de buscar ese ordenamiento, ese necesario ordenamiento que, que requiere el país. En términos de eficiencia, en primer lugar, y en términos de sostenibilidad de un Estado que requiere, de alguna forma, transformar su estructura para eh, dar, eh, convertirse en un instrumento de desarrollo y, además poder brindar bien los servicios, los servicios públicos que la ciudadanía merece. Y en ese sentido, yo creo que hay eh, en principio un acuerdo eh, en cuanto a que la rectoría eh, debe estar eh, en manos de un órgano técnico. digamos eh, Las políticas en cuanto a la rectoría eh, deberían fijarlas el Ministerio de Planificación, pero este, obviamente a través de la ejecución de un órgano técnico independiente sea el, eh, la dirección del servicio civil, que en principio se estaría trasladando al Ministerio de la Presidencia al Ministerio de este, planificación y se le estarían dando los instrumentos requeridos para poder llevar adelante este proceso. Me parece que ese es uno de los temas en cuanto a la rectoría. En cuanto a las convenciones colectivas, eh, hay un, un principio básico de respeto a las, a, a las convenciones colectivas como un instrumento válido, pero también de una regulación necesaria para que se eviten los abusos que en el pasado se han cometido. Y yo creo que en esto los mismos, eh, los mismos este, representantes del sindicalismo lo han manifestado con absoluta claridad. Este, me parece que el otro tema, el gran tema, es la transición al salario global, entendido de que ningún funcionario público va a haber menoscabado su, sus ingresos. Es decir, no se trata aquí... De, este, de que vaya a haber reducción en los ingresos de los, de los de funcionarios públicos. Por el contrario, lo que se, lo que se quiere es estabilizar eh, un tema que ya de por sí, y ahora doña Pilar no, me, no me, me, me podrá ampliar en esto, ya de por sí, en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se habían establecido una serie de parámetros que ya están vigentes al día de hoy en cuanto a la contención del crecimiento eh, exponencial de los salarios, como por ejemplo, el pago de, de las anualidades o el pago eh, de, las, este, de algunos pluses o, o los okay. aumentos este, dependiendo del porcentaje de la, de la deuda que se tenga. Entonces, bueno, ahora viene ese proceso que eh, habrá que discutir en la comisión en primer lugar en plenario para avanzar en el análisis que harán los compañeros de la comisión, pero que sí tiene, digamos, un propósito, un buen propósito de poder poner este, esa, de enmarcar de, de el tema del empleo público, primero en términos de sostenibilidad financiera, que es muy importante, y segundo en términos de... Okay.
0: De Don, Don Roberto, una pregunta para poderlo liberar, porque sé que tiene ese compromiso. Y hace unas tres, cuatro semanas, no recuerdo, antes, antes de que llegara el fin de, de año, habíamos hablado de un proyecto alternativo que usted preparó con el diputado Pedro Muñoz, a quien también invité, pero no podía participar el día de hoy. En ese momento ustedes me dijeron que el proyecto que actualmente en ese momento se tramitaba sin las mociones que se están discutiendo, podría caerse, tenía muchas debilidades y eventualmente no iba a funcionar y que por eso ustedes habían elaborado el proyecto alternativo todavía piensan en el mismo sentido de lo que habían dicho en, en unos meses atrás que este proyecto no va no va a superar todavía. las etapas y que eventualmente podría caerse
2: todavía pensamos que hay eh, digamos una oportunidad de importante de mejora del proyecto eh, con respecto a lo, a lo que nosotros planteamos en el texto alternativo. Hemos sido respetuosos de la comisión, hemos tratado de aportar a lo interno de la fracción, eh, personalmente, en las discusiones que la fracción hemos tenido, muchos de, de los planteamientos que en el texto alternativo estaban, eh, estaban incluidos. Eh, me parece que eh, han sido considerados, han sido apoyados por los compañeros de la fracción. En el tema de la rectoría nosotros insistimos mucho eh, en el tema del fortalecimiento y este, los instrumentos que debe tener el servicio civil. De manera que yo eh, espero que en esta construcción que queda se incorporen muchas otras de las propuestas que nosotros habíamos, habíamos hecho eh, porque al final de cuentas, como ustedes saben, estamos en un, en un periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto que está convocado es este, y a pesar de que hubiéramos este, digamos, eh, intentado gestionar un, un texto alternativo, nos pareció mucho más constructivo desde el punto de vista de, este, de todo este proceso, que las propuestas nuestras de texto alternativo fueran incorporadas eh, eh, en el texto que okay. se está discutiendo obviamente habrá algunas cosas que tendremos que discutir eh, como le digo hay que revisar todas las 500 mociones para ver de qué se trata, pero en términos generales nosotros creemos que muchas de esas inquietudes incluyendo el tema de la rectoría eh, fue eh, incorporado de alguna forma en, el, en las propuestas a través de las mociones vamos, a, vamos a esperar eh, yo
0: creo que ahora viene este proceso Bien, muchísimas gracias don Roberto por, por atendernos, eh, Jonathan bueno gracias, lo despido porque sé que tiene que retirarse.
2: Muchas gracias y saludos a doña Pilar. Buenos gracias,
0: días. ahorita doña Pilar se va a referir a lo que decía don Roberto, eh, Prendas me dice que eh, tiene problemas de conexión, no lo estamos logrando eh, contactar en este momento y como les decía varios de los otros diputados tenían compromisos y no podían atendernos el día de hoy. Doña Pilar Garrido, yo le agradezco que nos haya abierto el espacio, buenos días.
1: Buenos días, Michael, y a las
0: órdenes. Doña Pilar, tal vez el tema de la autonomía es uno de los que más nos preocupan a todos, ¿verdad? Porque existe, existía todavía hasta ayer esa ambivalencia o esa inseguridad de que si se iban a incluir o no, o si los diputados iban a, a excluir a algunos sectores del de tema de empleo público. El tema de la autonomía específicamente, doña Pilar, y ten, poníamos el ejemplo de la Universidad de Costa Rica con el tema de los salarios la autonomía que tenga el Poder Judicial, la autonomía que tienen las municipalidades y la autonomía que tienen las universidades públicas, impide regular a nivel salarial la situación de los empleados de esos tres eh, campos. No,
1: de hecho el espíritu de la Constitución es muy claro y nosotros fuimos a a recuperar las actas del constituyente la discusión que ahí hubo en ese artículo 191 de la Constitución y en esa discusión lo que se presentó una idea por parte de en su momento de uno de los que eran parte del constituyente en el cual se decía que quizás debería ser sectorial y debería hacerse a la medida de algunas de las instituciones y que no hubiera un único régimen que regulara las relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas como se establece ahí en ese artículo y al final esa moción no fue acogida y se decantaron más bien porque exista un único régimen de empleo público eh, que regule las relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas, sin excepciones. Ahora, es verdad que los niveles de autonomía establecen limitaciones en cuanto al ejercicio de una rectoría política, por ejemplo, pero lo que estipule la ley, lo que se establece en, de un salario único, la manera como se calcula con factores para una escala salarial, con grados y con puntos de remuneración, todo lo que esté establecido en la ley deberá ser de acatamiento por parte de todas las instituciones sin, sin tener ninguna excepción por el nivel de autonomía
0: tengo. Yo, yo he escuchado y he entrevistado a, a varios eh, sectores con respecto a esto y me han dicho, estamos, y, y voy a decirlo, palabras de Pedro Muñoz, por ejemplo, estamos frotándonos las manos de que metan dentro de la ley de empleo público a las universidades y al Poder Judicial para ir a interponer el recurso de amparo y se caiga, porque eso es un error. Usted nos dice, no, fuimos a recuperar las actas originales y ese no era el espíritu. Están completamente seguros de que no vamos a caer, porque esa es tal vez la desconfianza, de que no vamos a, a cometer un error al incluir a estos tres sectores y que eventualmente tanto esfuerzo de la ley se venga abajo por un tema de inconstitucionalidad. Yo sé que usted no es magistrada, no me puede asegurar de que no se va a caer en sala constitucional, pero, a ver, ¿están seguros de que esto es una buena decisión y que no infringe la autonomía, al menos en esos sentidos?
1: Sí, hemos hecho un, un trabajo riguroso con especialistas también en derecho constitucional que nos han apoyado en lo mismo. Recu hemos recuperado resoluciones de la sala constitucional, también hemos venido trabajando de una manera óptima en este aspecto, ya la 9635 35 son antecedente. la cobertura de esta ley también incorpora a las universidades, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones con de grado 2 y 3, entonces con ese antecedente y también en el entendido de que no hay ninguna afectación a la razón de ser de estas instituciones autónomas, ni a la administración de justicia, ni tampoco al quehacer de legislativo la, el tema de legislar o este, la libertad de captura que, que no va a haber ninguna afectación a esto, pues no tendría por qué haber problemas mayores en, en estos aspectos. En relación con el tema de la escala salarial, una de las modificaciones que, que hemos incorporado en acuerdo con los diputados de la comisión es trabajar de manera conjunta en la fijación de esas la salarial. Eh, en ese aspecto también valoramos de, de que se puede avanzar y que también sería eh, una buena idea para prevenir eventuales roces de, de inconstitucionalidad hacerlo de, de esta manera.
0: Eh, entonces, a, a ver, quiero rescatar lo que usted acaba de decir del ejemplo de la ley de 9635, la de fortalecimiento de las finanzas públicas. En ese momento también se desató este debate de la autonomía. En ese momento también se pedía que no se incluyera incluso eh, a otras instituciones. El ejemplo claro, la Caja Costarricense del Seguro Social y lo que sucedió con la Caja Costarricense del Seguro Social. El hecho de que la ley tenga vigente ya año y medio, ¿verdad? ¿Tiene vigente la ley? ¿Un poquito más de un año y medio?
1: Desde, desde diciembre del 2018.
0: Ok. Uh -huh. De diciembre del 2018 hasta la fecha. Eh, Está vigente la ley, no se, a, a las instituciones estas se les pasó los pluses, por ejemplo, los que eran nominales se les pasó a porcentuales a los empleados de estas instituciones. Eso no se ha caído en Sala Constitucional, nadie o no sé si habrá recursos de amparo o, o alguna resolución, eso no ha sucedido hasta el momento.
1: No, hasta el momento no ha sucedido y también otra de las cosas que a mí me sorprende en esta discusión de las universidades es que hablan de la rectoría de Mideplan como si fuese algo que va a tener injerencia en las decisiones de las instituciones de educación superior y es absolutamente falso. Primero, la rectoría no es nueva, es que Mideplan ejerce la rectoría. Yo como rectora, como ministra de planificación, ejerzo la rectoría de diciembre del 2018 y no ha habido ni una sola vez en que hayamos... Eh, tenido ningún grado de injerencia ni influencia en absolutamente nada de las decisiones de la gestión del empleo público que se, que se hacen por parte de las instituciones de educación superior. Eso no es cierto y también se falta la verdad cuando se señala que mi plan va a introducirse o va a tener alguna participación en procesos de naturaleza técnico-operativas como los nombramientos de algunos investigadores o de algún personal de la propia universidad, eso es absolutamente falso, porque el rol de un rector es otro, y para eso la constitución política lo define en el 140, y para eso la ley general de administración pública también, y ahí se señala claramente que el rol es la conducción política, es la definición de hacia dónde caminar, es el establecimiento de lineamientos generales y otros. Idea, Michael. Si no debería haber tanta preocupación por la definición de lineamientos generales por parte de la rectoría, que algunos de estos no alcanzan la propia autonomía universitaria. Si yo emito, como desde el Poder Ejecutivo, una, una, un lineamiento sobre algún tema en particular, como ya se emitió sobre evaluación del desempeño, y los, las universidades pueden decidir si implementarlo o no. De hecho, nada más hay dos universidades que han implementado la evaluación del desempeño, porque lo decidieron así. Voluntariamente, pero yo por el propio diseño constitucional no tengo la potestad para imponer ninguna, eh, ningún lineamiento general a las universidades. Lo que sí es verdad es que tienen que cumplir lo que señala la ley y la ley es muy clara en la que estamos proponiendo y también la 9635 y pues a esos parámetros sí tienen que ajustarse, porque así también lo dice el artículo 88 de la Constitución, que la Asamblea Legislativa también puede legislar en temas atinentes a, al quehacer universitario, Entonces, ¿cómo? que se resguarden algunos de los principios como la libertad de cápita.
0: Entonces, ¿cómo interpreta usted, doña Pilar, el, el hecho, lo que sucedió ayer, por ejemplo, frente a la Asamblea Le Le Legislativa, es que no fue una universidad ni fue un movimiento por así decirse, un movimiento interno de estudiantes, no, fue el mismo CONAR, el Consejo Nacional de Rectores, el que hizo la convocatoria y le, y le decía a los estudiantes, y yo vi un, puse atención a las entrevistas, tanto del el presidente del Conari ayer, que decía, se está violando la, la, la autonomía universitaria y los estudiantes entrevistados en diferentes medios, no solo aquí, en diferentes medios decían, y además nos van a afectar, porque la ley va a afectar eh, el, el tema de el, el acceso a, eh, estudiantil que vamos a tener en diferentes… o sea, ¿cómo interpreta usted entonces el acto de las universidades públicas el día de ayer? Porque es que es el Consejo Nacional de Rectores diciéndole a la Asamblea Legislativa están a punto de meterse en algo que no pueden hacer. Y usted está muy segura de que lo que se está proponiendo sí se puede hacer. Es una medida de presión sí. sin fundamentos.
1: A nuestro criterio, esta discusión la zanja eh, la propia Sala Constitucional en su momento, pero ya hay antecedentes como la Ley 9635. También he escuchado temas de que no pueden disponer de nuestros ahorros para poder atender el déficit fiscal. Sí, eso estamos claros, es que los ahorros que se van a generar por concepto de las eficiencias que se generen al establecer una escala salarial única, al establecer un sistema de compensación más sostenible y más equilibrado, son para la propia sostenibilidad de la educación superior. Es para que los estudiantes y las estudiantes tengan posibilidades de tener acceso a más becas, de que tenga mayor infraestructura, de que tenga mayores oportunidades de investigación, equipamiento. Es que esos ahorros son para la propia universidad, para que pueda cumplir con su rol en el desarrollo nacional y también para que puedan ayudar a obtener la educación superior del país y que le den a los estudiantes mayores oportunidades y que no estemos ante situaciones donde casi que el grueso del presupuesto se va en, en aspectos como remuneraciones que ya propios rectores como en su momento Alberto Salom o también el rector Don Julio, el del tecnológico ex rectores han señalado la necesidad de intervenir en estos aspectos de remuneraciones para dotar de mayor sostenibilidad las propias finanzas de las instituciones de educación superior. Y pues en ese esfuerzo deberían, deberíamos contar con el concurso también mismo de, de CONARE para poder hacerlo efectivo. Y también hablar con, con la verdad. Yo entiendo que si hay alguna preocupación de constitucionalidad, por más sentencias y argumentos que nos mostremos mutuamente, pues no se va a zanjar hasta que la sala no, no señale lo que corresponde y en su momento las dos partes nos allanaremos como corresponde a un régimen democrático. No obstante, también es verdad que hay un riesgo propio para la sostenibilidad de las finanzas de las instituciones de educación superior y que este proyecto no establece ningún roce en términos de autonomía ni libertad de cátedra y en eso hemos estado muy atentos y ser respetuosos de, de estos dos principios.
0: Hoy, hoy en la nota que ya les he mencionado en dos ocasiones, eh, decíamos bueno que para este año la Universidad de Costa Rica va a gastar 65 mil millones de colones en salarios bases, por así decirse y 111 mil es casi el doble en pluses salariales, y con, poníamos el ejemplo de guardas que van a ganar que, que están ganando más de dos millones de colones, yo no tengo nada en contra de los guardas, pero esa es la realidad de la planilla, secretarias que ganan un millón novecientos mil, periodistas que ganan dos o tres millones de colones, y aquí es donde viene la preocupación de, de la integración del tema de salario global, porque cuando uno ve esos salarios, honestamente, a, yo veo difícil, claramente, de que se vaya a, a equiparar a la baja o a un punto medio eh, eh, esos salarios. Hay garantía de que cuando el salario global no vamos a llegar eh, a decir, bueno, como el guarda en la Universidad de Costa Rica gana dos millones de colones, entonces con salario global vamos a equiparar a todos los guardas que ganan 600, 700, 800 mil pesos y los vamos a llevar a 2 millones y entonces la ley más bien se convierte en algo peor, con un problema fiscal peor que el que tenemos ahorita con la introducción del salario global. Sí, hay
1: garantía de eso porque nosotros tenemos una metodología que lo que hace es que establece factores y establece grados y puntos de remuneración en función del puesto que se ejerce. Hay también topes salariales donde ya este, el, el, quien debe ganar más por la responsabilidad que ostenta es el presidente de la República y a partir de entonces toma una escala que guarda coherencia de acuerdo al servicio que tiene que prestar la institucionalidad. Entonces en esos casos de lo que se trata es de entrar a valorar el trabajo en términos de la responsabilidad, la complejidad, los conocimientos y las competencias que se requieren para ejercerlo, la peligrosidad del mismo y en función de esto y otros otros factores adicionales pues poder determinar cuánto debe ser la remuneración justa para ello. Hay también de fondo un tema de responsabilidad fiscal. Y en este, los análisis nosotros nos hemos comprometido ya con el Fondo Monetario Internacional y las simulaciones que hicimos sobre los puestos tipo que existen en nuestro país, eh, hicimos esa simulación, establecimos una, una columna salarial preliminar en la cual también lo que, de lo que se trata es de poder establecer con responsabilidad eh, y también con equidad salarial y también con, pensando en la sostenibilidad de las finanzas públicas, cuál debe ser esa remuneración y pues ahí el ahorro proyectado en gobierno central que incide directamente en déficit fiscal, es de 0.7 del Producto Interno Bruto y para el resto del sector público, 1.25 para el primer año de entrada en vigencia de la ley. Entonces, en el, hay dis, diferencias en gobiernos centrales, eso se va a reflejar directamente sobre el déficit, también en las instituciones autónomas se espera que esos ahorros se reflejen en la calidad de los servicios que se presta, en los gobiernos municipales que se reflejen en el desarrollo local, en mejores servicios públicos que se brinde, a las y los municipios que son las personas que habitan en dichos cantones, y en la educación superior es profundamente necesario y pensando en la sostenibilidad de la educación superior y en la calidad de la misma. Entonces, ahí este, los debates no, no deben tergiversarse en relación con aspectos tan fundamentales como, como estos.
0: Ajá, pero, doña Pilar, a ver… Usemos el ejemplo que tenemos el día de hoy como para tratar de entender en concreto. Esto, este Voy a usar el, el ejemplo de los guardas. Estos dos guardas o, o estos guardas que ganan ahorita dos millones de colones en la Universidad de Costa Rica, yo entiendo, tienen pluses y, y llevan 30 años trabajando para la institución y no se va a solucionar. Pero, ¿qué pasaría con esos dos guardas utilizándolos solo como una referencia si se aprobara el salario global? Ellos seguirían ganando los dos millones de colones que están ganando en este momento hasta que se pensionen.
1: En el caso de estos dos guardas, digamos, una vez que hicimos el ejercicio de la columna salarial global y nos damos cuenta de que la remuneración quizás no, no debe ser esa, sino que debe ser menor, y ellos se encuentran por encima del salario global para esa clase salarial que es la de, la de guarda, y para otras personas que hacen ese mismo trabajo, las mismas condiciones de peligrosidad, pues entonces estos guardas que ganan por encima, esa remuneración se va a congelar y se va a congelar hasta que el salario global, que es la remuneración óptima para esa clase salarial, lo alcance. Y este ya entonces estos a nadie se le puede bajar el salario, porque eso sí sería violar la Constitución, y eso no se está proponiendo, a nadie se le va a bajar el salario. La ley no puede ser retroactiva, como señala el propio 34 de la Constitución Política. Entonces la idea es justamente que estos, estas personas se encuentren congeladas, quienes ganan menos... Por ejemplo, un guarda de gobierno central que esté ganando menos de lo que debería con la remuneración de salario global, pues va a seguir acumulando anualidades y en su momento cuando la razón de la deuda PIB baje el 60% acumulará costo de vida también para poder equipararse con la remuneración de salario global y en ese momento pasarse a salario global. No puede ser antes porque estaríamos haciendo eh, daño a nuestras finanzas públicas, estaríamos agregando una presión adicional eh, cercana a los 32 mil millones de colones por año durante 12 años. Entonces, por ahora no es conveniente y por eso estamos optando por una estrategia de naturaleza gradual. Ese sería el caso completo y este un ejemplo de lo que pasaría con quienes están por encima, los nuevos y los por debajo de la remuneración ideal para esa clase sanaria.
0: Ahora, aquí sabemos de que pasaríamos de 14, me parece, que son familias actualmente a 8. ¿Es así, doña Pilar?
1: Son, son 8, son 8 las que están en el proyecto.
0: Por eso, pasaríamos a 8 familias.
1: sí. Estaríamos pasando de 14 regímenes de empleo público que es distinto porque se construyó sobre la base de bloques de institucionales a un enfoque distinto, un cambio de paradigma que lo que importa uh -huh. es el servicio que se presta okay. y este, o estructurado en ocho familias.
0: Okay. En esas ocho familias, aquí va la otra pregunta, ¿ese guarda quedaría en una familia donde estarían todos los guardas de todo el sector público independientemente de que trabajen para el Poder Judicial, para el Ministerio de, de Trabajo o para el o para la universidad pública, todos tendrían una equiparación o esas familias van por institución, porque eso ha sido una de las críticas que yo he escuchado, de hey, no estamos mejorando nada, pasamos de 14 a 8 y sigue habiendo un desorden eh, eh, en, en, en las familias de empleo público, tal vez utilizando siempre el ejemplo de los guardas, no es que tengo nada para lo, contra los guardas, jamás señores, los respeto y respeto mucho su trabajo, utilizando el ejemplo de los guardas, ese guarda quedaría en una misma familia donde estaría también los guardas de las otras instituciones, independientemente de para quién trabajen.
1: Correcto, porque así lo dice el 87 de la Constitución, a igual trabajo, igual salario, en las mismas condiciones de eficiencia. Nosotros recuperamos ese espíritu de la Constitución política y pues a la hora de estructurar una escala salarial, estos guardas estarían en la columna general y si hacen el mismo trabajo en las mismas condiciones pues entonces tienen que ganar lo mismo
0: las familias entonces no van y a que. no quedar...
1: importa dónde trabajen no importa si es del poder judicial, si es de la universidad si es de Mieplan o si es de un órgano adscrito como el CENCINAI, no importa, lo que importa es la función, el trabajo el servicio que le presta al país a esa persona y con base en eso su remuneración debe ser igual si hace el mismo trabajo
0: Ok, entonces pasamos de familias... Por eso es que el este familias...
1: contribuye con la equidad celadial.
0: Perdón, no le entendías es que yo no le entendía eso último.
1: No, que por eso este proyecto también contribuye con la equidad salarial, Ajá. por eso es que todas estas disparidades odiosas entre personas que hacen el mismo trabajo y que tienen el mismo patrono que es el Estado también se verían beneficiadas porque se equipararía su remuneración en relación con el servicio que tiene que prestar y eso también es absolutamente transformativo, porque aquí no se trata de la institución en la que yo trabajo se trata del servicio que le presto al país y por eso se estructuran en ocho familias en función la la especialización del servicio que se
0: presta. Entonces, a ver, si estoy cometiendo un error, me, me, me indica, pero yo lo, lo veo así, actualmente existen 14 regímenes o 14 familias muy verticales que van de acuerdo a la institución en la que trabaja. Pasaríamos a 8 familias muy horizontales, en donde no depende de la institución de que trabaje, sino del trabajo que desarrolla.
1: Exactamente, y ese es el punto fundamental. Entonces, para lo que es igual, vamos a optar por, una, por la uniformidad, para la unificación de lo que es el régimen único de empleo público, en la lógica de regular esas relaciones entre el Estado y las personas servidoras públicas en esa visión que tuvo tan sabiamente la constituyente. Y este, para lo que es distinto, es especializado, pues sí crear condiciones distintas en temas de selección, reclutamiento, planificación, remuneración, evaluación del desempeño. Esa es la verdadera riqueza y es que de esta manera, Michael, es como se estructura el empleo público, no en nuestro país, sino a nivel mundial. Es la mejor práctica también para países de la OCDE, los cuales ahora...
0: Costa Rica forma parte. Ok, ya yo sé que lo mencionó, pero quiero volver a, a caer sobre este tema. ¿Cómo nos garantizamos que entonces en esta estructura horizontal, donde no importa si el guarda trabaja en el Ministerio de Salud o en la Caja del Seguro Social, o si no importa si el profesor da clases en la UCR, o da clases en el tecnológico, o da clases en la UTN, eh, no importaría porque se, se, se adecúa a la misma, ¿cómo nos garantizamos de que a la hora de fijar la escala salarial, no hayan abusos. Ya usted lo medio mencionó, pero a ver, es que aquí existe siempre el, el, la desconfianza de que entonces se fije al alza y entonces en lugar de ahorrar, eh, más bien vayamos hacia arriba. ¿Cómo va a ser ese proceso? Ese proceso va a ser público, lo vamos a poder conocer los ciudadanos, vamos a, co a poder conocer cómo el, el Mideplan va a establecer el salario para todos los guardas del sector público, para todos los enfermeros del sector público, para todos eh, eh, lo, los eh, secretarias del sector público. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese proceso para garantizar de que no sea al alza, sino más bien a un nivel justo? y que no hayan tantas disparidades con el, con el sector privado, por ejemplo.
1: Porque se hace a la medida del puesto, digamos, ahí, ahí ya partimos de una base, que es que el salario más alto lo tiene que ocupar quien ostente la mayor responsabilidad de nuestro país, que es el presidente de la República. Hay también límites fijados ya por la regla fiscal en materia de, de gasto corriente, hay también realidades materiales y también hay ahorros comprometidos eh, de la misma escala salarial, para hacerla sostenible y para hacerla lo más eficaz posible. Entonces, a la medida de cada una de las funciones, hay, en este momento hay cerca de 3.500 categorías salariales en todo el sector público, en las 300 instituciones. 3500 categorías salariales hay un primer ejercicio de simplificar las mismas porque en el fondo muchas personas tienen distintos nombres para categorías salariales pero hacen ese mismo trabajo. Simplificarlo y colocarlo en una única escala donde se vaya en términos de la responsabilidad y de los puntos de remuneración y de los grados de esa responsabilidad estableciendo cuánto debe ganar. Es un proceso público, es un proceso que también con las instituciones autónomas será más de naturaleza eh, conjunta dado el nivel de autonomía sí y, este, y pues de lo que se trata es de teniendo claridad cuánto vale ese punto de remuneración y quién debe ganar más, y las posibilidades materiales de nuestro país, y los ahorros comprometidos y las eficiencias, pues caminar hacia esa línea y poder seguir avanzando para tener ya ahora sí una remuneración justa a la medida del trabajo que prestan los trabajadores en este momento.
0: Hay una meta. Además, doña...
1: Michael, otra cosa importante es que hay mucha opacidad. Si en este momento vos querés saber cuál es la composición de las remuneraciones de los del, del público, hay mucha opacidad porque el grueso se va en pluses, hay, hay también muchas diferencias entre quienes tengan convenciones colectivas y quienes no hay. En realidad en este momento hay una gran fragmentación dispersión y eso también incide negativamente en la, en la equidad salarial y en la justicia y en la igualdad. que es, También he escuchado ese tema de manera recurrente, pero es que este proyecto de lo que se pretende también es avanzar hacia la garantía de ese principio de igualdad y, este, y también vinculado no solamente con lo salarial, sino con las oportunidades reales para que cualquier persona que tenga las competencias y también la formación pueda acceder a un puesto en el sector público. Ok, doña Pilar,
0: hay una meta de pasar de esas 3.500 categorías a cuántas? ¿O no es un tema de metas? Sí, nosotros,
1: en la buena práctica en los países de la OCDE es pasarlas a máximo 300 categorías y este, para todo el sector público en función de los diferentes niveles de especialización. Un régimen general que es el grueso, que es el que pesa más y a partir de que sería la familia general y luego familias más pequeñas en función de servicios especializados como el de educación superior, el de la prestación de justicia o... este otros que sean atinentes a, por eso, a la educación. De en, primaria y secundaria. Pero
0: para lograr reducir de 3.500 a 300, entonces tendrían que ser categorías muy generales. Digo, no podrían ser categorías muy sí, específicas. Sí, son categorías
1: comunes, sí, exacto. Lo que pasa es que también ahí, eh, por eso es que hay que hacer todo un trabajo técnico en función de definir... De manera conjunta y servicio civil va a participar también de esta definición con las instituciones que están bajo su ámbito de cobertura, que son únicamente 43, bueno, 40, 43, sí, porque sacamos el INAH este, con una ley reciente que son ministerios, órganos desconcentrados y este, la autoridad presupuestaria y media plan participarán en esa construcción con las respectivas oficinas. Lo que yo lo que la idea detrás de esto es sentarnos uno por uno a ver cuál es el trabajo que vos haces y en función de ese trabajo tomar la los niveles de complejidad, la libertad para tomar decisiones en función de los recursos públicos o los atestados que requerís para ese puesto, a qué peligros estás expuesto, este, y también los grados de discrecionalidad para tomar de decisiones y otros factores que están incorporados ahí en el proyecto de ley y a cada uno establecerle los grados en función de eso, los puntos de remuneración. Doña la que... idea es simplificar. Para sí. poder unificar se requiere simplificar sí, claro. y se requiere también analizar lo que es distinto y en función de eso crear categorías salariales para lo que es distinto, okay. pero sin sí tener una única escala salarial.
0: Ahora eh, usted mencionó algo, en una escala salarial donde el que tenga mayor responsabilidad tenga eh, mayor salario en los últimos días hemos visto múltiples reportes de diferentes medios que, ha, que han señalado cuáles son las disparidades, entonces eh, recuerdo un titular del diario La Nación donde decía que 2.200 personas del sector público ganan eh, mucho más que el presidente y en ese listado estaba eh, disparidades que uno no entiende, por ejemplo, los superintendentes de las superintendencias reguladoras, por ejemplo, y uno ve entonces que el superintendente de su jefe gana 9 millones al mes, mientras que la superintendente de su PEM gana 5 millones al mes. A ver, todos esos salarios se van a mantener y solo hasta que haya un cambio de, 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 de autoridad comenzaría a establecerse el salario global en esas autoridades. ¿O el tema de los sí, magistrados? ¿O el tema de los diputados?
1: Sí, lo que, todos estos puestos tienen que pasar por la misma metodología de valoración del trabajo, que es como se llama internacionalmente, y que también es una metodología reconocida por la misma OIT para poder garantizar equidad salarial. Entonces, en función de eso, quienes en este momento ostenten ese trabajo y hay una nueva categoría salarial que, por ejemplo, sea menor a la remuneración actual, pues esa persona se mantendrá en su cargo con su remuneración congelada hasta que en su momento la coincida, el salario global coincida con esta otra remuneración que está por encima del mismo. De eso se trata en estos casos particulares de, de más, más mejor remunerados.
0: ¿Cómo...? Y esto yo sé que es todo un debate a nivel interno de los diputados, a nivel de abogados laboralistas. ¿Qué papel va a cumplir entonces las convenciones colectivas en un tema donde están los salarios globalizados y donde se supone que no se deberían de agregar pluses? Y aquí quiero ser muy claro. Cuando los sindicatos quieren eh, o negocian convenciones colectivas, siempre se van a la renegociación de pluses, de temas monetarios, no tanto en el tema de que, bueno, de que si una persona, eh, si una mujer está dando, eh, amamantando a su bebé que tenga tres horas menos, etcétera. No se meten casi en eso, siempre se meten en pluses salariales. ¿Cómo nos garantizamos de que la o cómo deberían de quedar, más bien es la pregunta, cómo deberían de quedar reguladas las convenciones colectivas para que el salario global no se impacte por eh, decisiones unilaterales entre instituciones y sus sindicatos. Eliminar todo lo que tenga sí, que ver desde de la negociación, los temas monetarios.
1: Sí, la moción que hemos consensuado con los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración y que hemos trabajado de conjunta también con... Ministerio de Trabajo, Media Plan y la Comisión va en la línea de establecer límites en otros aspectos atinentes a, eh, a lo salarial y también a erogaciones adicionales. Entonces, por ejemplo, establece límites a que por convención no se pueda modificar la escala salarial ni se puedan realizar ajustes por convención colectiva a la misma. Eh, el segundo tema es que no se puedan crear recuperando la 9635 en ese artículo 55, compensaciones, incentivos o pluses eh, vía convención colectiva, sino que sean reserva de ley, lo otro es que no se pueden establecer o crear plazas nuevas en convención colectiva y que no pueden haber erogaciones adicionales eh, al presupuesto vía convención colectiva. Entonces, que sean distintas al servicio que tiene que prestar la institución.
0: Esa moción es, es una de las 300 y resto que están pendientes de... Usted me decía que son 350, me dijo, ¿verdad? Perdón, no, no recuerdo el dato. Sí,
1: son 355. Ayer cerramos... Eh, al Corte 355 que el día de hoy tendremos que ir a analizar otra vez por cuarto día consecutivo con los diputados en, en la Asamblea Legislativa okay. y, este, y otro tema es que esta, esta, esta moción es una de las de estas mociones que hemos consensuado y a las que se refería el diputado Thompson en el marco de la, de la comisión entonces, entonces hay un consenso de los diferentes partidos que han actuado con responsabilidad para establecer mayores límites y resguardar los componentes eh, salariales o presupuestarios de las convenciones colectivas para que no se provoquen abusos ni privilegios nunca más y, este, y que pueda también tratarse sobre otros temas como los que vos mencionabas, que son el espíritu con el cual nacen las convenciones colectivas. Pero
0: entonces, Saludo doña Pilar... Saludo
1: derechos laborales, los aspectos.
0: Ajá, eh, a eso iba. Entonces, las convenciones colectivas, los temas monetarios, a cómo está redactada la moción que usted me está diciendo, que tiene consensuada con varios partidos, los temas que agreguen al salario, quedaría completamente... Prohibidos, usted mencionó reserva de ley, para quienes no lo saben, eh, reserva de ley es que tendrían que crearse mediante una ley aprobada en la Asamblea Legislativa por más de 38 diputados, cualquier plus. No podría existir, las comisiones colectivas pasarían a ser acuerdos por temas que no incluyan dinero de las instituciones.
1: Correcto, eso es la, lo que está incluido, que no incluyan plazas, ni erogaciones adicionales, ni pluses, ni que afecten de ninguna manera la escala salarial única. Porque si vos la incorporas o haces un desajuste en función de esta, vas a descuadrar la escala completa y la coherencia que hay que resguardar entre el mayor nivel de responsabilidad y el mayor nivel de remuneración.
0: Pero con esto entonces se cae el discurso que han sostenido sindicatos e incluso algunos, y debo decirlo, Abogados laboralistas que dicen, no, las convenciones colectivas claramente fueron creadas para mejorar las condiciones de los empleados afiliados y cuando existen convenciones colectivas la institución no se puede negar a renegociar o a negociar convenciones eh, con sus empleados. A, a la hora de quedar en una ley establecido que no incluye estos temas, eh, prácticamente pierde ese músculo que aseguran los sindicatos y algunos laboralistas que fue para lo que se creó la convención colectiva. No es que estoy de acuerdo, nada más estoy viendo posibles cosas que eventualmente se traigan abajo la ley y por eso quiero preguntarlo antes.
1: Sí. En realidad lo que nosotros decimos es que las convenciones no se prohíben porque son nada más compromisos que se han asumido a nivel internacional mediante convenios de la OIT, también nuestra propia constitución, sino lo que se puede hacer, y así lo ha dicho la Procuraduría General de la República, es establecer límites a las convenciones colectivas como el que ya se fijó en la 9635 en relación con los pluses. Y pues esos límites van en el sentido de garantizar mayor sostenibilidad fiscal. Y abrir la puerta para que puedan seguir existiendo, pero sobre la base de mejora de las condiciones de, de trabajo de las personas en, en esta visión compartida por todos del trabajo decente. Pero no necesariamente erogaciones que vengan a establecer mayores inequidades entre personas servidoras públicas y también que vengan a erosionar el gasto corriente de nuestro Y esto
0: país? no va en contra de los acuerdos que hemos firmado como país con la, con, lo, con la Organización Internacional del Trabajo. Lo digo porque, a ver, a mí siempre me chorrean, el, el ya ni me acuerdo de la, sí, de los números, pero siempre me chorrean como cinco acuerdos, cuando hablo de estos temas, de que no se pueden tocar porque precisamente hay acuerdos con la, eh, con la Organización Internacional del Trabajo y estaríamos violentando eh, acuerdos internacionales que hemos adquirido como país, etcétera, etcétera.
1: A nuestro juicio no, porque el derecho de negociar una convención colectiva se mantiene. Lo que hay es una limitación sobre la materia a poder, a poder definir dentro de una convención y que lo que hace es excluir o limitar en materia que venga a erosionar más las finanzas públicas. Y también se establece el principio de razonabilidad, proporcionalidad este, y también legalidad presupuestaria para la negociación de las mismas. Tiene que ser así. Este, y eh, pues el derecho sigue existiendo, solamente que lo salarial no es lo único que va a ser parte de las convenciones Hay materias que tienen que ver con salud ocupacional sobre el trabajo decente que deberían ser la razón de ser de estas convenciones y pues este, esa puerta sigue estando abierta.
0: Doña Pilar, dentro de los 14 regímenes, estoy tratando, porque ya se me está acabando el tiempo, dentro de los ocho regímenes o las ocho familias que quedarían, el presidente, ¿en qué familia quedaría? ¿Con cuáles otros funcionarios quedaría dentro de esa familia? ¿O quería, sí, sería una familia sola que, para el presidente? Por ser el único empleado que deje, <risas> empleado público, si se puede decir así, que ejerce ese, esa, esa función.
1: Estaría dentro de la familia de confianza que son personas, servidoras públicas que se desempeñan en cargos de confianza y por supuesto tendría el, el nivel más alto dentro de esa familia. ¿Quiénes Así más estarían en esa familia?
0: Perdón, ¿quiénes más estarían sí. en esa familia?
1: Ah, ahí estarían todas las personas que desempeñan cargos de confianza, los ministros, presidentes ejecutivos, asesores, todo cuyo cargo se defina dentro, de dentro de esa especificidad que ya define la autoridad presupuestaria, Dentro de sus
0: parámetros. Diputados y magistrados estarían ahí.
1: Magistrados estarían en otra, que es la de la de justicia, y los diputados sí entrarían dentro, dentro de
0: esta. Dentro de esta familia. A ver, aquí quiero tocar el otro tema porque ya se me está acabando el tiempo. El tema de la rectoría de Mideplan. Ha sido muy cuestionado el tema y la intención de mantener la rectoría en Mideplan. Y entonces algunas voces dicen lo que quieren es que un ente político 100% establecido por eh, un partido político, una ministra política, controle el empleo público del país. Eso es lo que se ha dicho y mucha gente lo ha argumentado con mejores o peores argumentos. ¿Cuál es la posición de ustedes y cuál es el riesgo de que quede como estaba establecido hasta el momento, me parece, dentro de una dirección de servicio civil?
1: Sí, a mí esta discusión me ha parecido de lo más eh, del realismo mágico propio, así de lo más honestamente inverosímil posible y lo que yo... Lo que nosotros visualizamos es que no, no tiene mayor razón de ser. La constitución política, resoluciones de la sala constitucional, un informe que la propia Contraloría le manda a los diputados de la comisión, le señala que en el ejercicio de la, de la rectoría política, que es lo que tiene Mieplan desde diciembre del 2018, en ese artículo 46 de la ley 9635, tiene una función de emitir lineamientos generales, de emitir política pública bajo esa, bajo esa figura y ese mecanismo que le, de esa competencia que le da la constitución de orientación política, de conducción política, en eso es lo que consta una rectoría política nada más de, de saber hacia ahí encaminar los esfuerzos de la administración hacia fines particulares, eso es no hay nada de superministerios ni de superministras, esta ministra va a estar dos días más aquí en, en, el, en el ejercicio de este cargo hasta que el presidente lo decida y también al límite al del periodo de gobierno este, así que la verdad es que no hay nada de esto, yo he escuchado también este, decir por parte de algunas agrupaciones sindicales de que hay un ejercicio de autoritarismo cuando lo que hay es más bien todo lo contrario, es un ejercicio democrático en okay. el respeto más absoluto de lo que señala la Constitución. Entonces ahí, en ese artículo 140, lo que se dice es que la rectoría política solo la puede ejercer el Poder Ejecutivo, que es el presidente y un ministro o ministra. Eh, y en nuestro caso, pues, este, el, se definió que fuera Mideplan, porque la gestión pública es la gestión del talento humano en, en esencia. Okay, y bueno. ahí, digamos, esa es la parte más de definición política, de la política pública. Viene otra parte que es técnico-operativa. Y esa parte, ahí Mideplan no tiene absolutamente nada que hacer y no quiere tener nada que ver. Esa parte la ocuparía para los ministerios y las instituciones de este Desconcentradas, Desen, perdón. Este, ¿no? la ocuparía, desconcentradas. Sí, la ocuparía el servicio civil, que son las adscritas, y pues para las instituciones descentralizadas autónomas, eh, tanto territoriales como municipales, pues ahí este, la rectoría política la ejercen las propias oficinas, la rectoría técnica, perdón, la ejercen las propias oficinas de recursos humanos. ¿Sí? Okay. Entonces, esa, esa es, o sea, es, eso es, no hay ninguna preocupación ni ninguna estas mentiras que cuentan de que mi plan va a tener eh, injerencia en la definición o selección de puestos porque estos son aspectos de naturaleza técnico-operativa que escapan cualquier posibilidad de una rectoría política que se limita a la definición de la visión de la política pública para una materia específica.
0: Finalmente, doña Pilar, hasta el momento con los cambios que se han establecido y con las mociones, yo sé que no se puede garantizar, pero al menos hay un acercamiento, ustedes pueden decirnos, de que el rendimiento que va a tener, o el rendimiento que prometió el gobierno con la ley de empleo público se va a cumplir, y, 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 y bajo qué condiciones no se cumpliría, si se sacan universidades públicas no se cumpliría ese rendimiento, porque a ver, nos están vendiendo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es 3.53 me parece, en recorte de gasto, y, el, y la pata más fuerte de toda esta parte es empleo público y que al eh, aumento de impuestos, que no lo voy a hablar con ustedes, solamente uno, yo no sé cuánto. Pero a ver, eh, ¿hay garantía de que se va a cumplir el rendimiento de la ley de empleo público o que ustedes van a, a buscar de cualquier forma, aunque haya mociones y cambios, que se cumpla ese rendimiento porque si no entonces nos quedamos con un paquete de impuestos, nada más.
1: Sí, absolutamente. El, el, el rendimiento que que se contabiliza de mayor manera, proviene también del de, de el que más está contribuyendo por la composición misma de la planilla estatal del gobierno central. Recordemos que el grueso de las personas servidoras públicas están en el Ministerio de Educación Pública, en la Fuerza Pública y también, bueno, y, en, y luego posteriormente los médicos de la, de la Caja. Esa, en esa composición y según lo estimado, pues, este, el ahorro se estaría, se estaría cumpliendo. Si nosotros quitamos a las universidades, hay un punto 0.6 de ese 1.25 del PIB, que es el ahorro total del proyecto que estaría siendo erosionado, pero eh, reitero de que igual este punto 0.6 estaría habiéndose revertido en, en mejoras para la educación superior, que en su momento coadyuven a atacar la trayectoria de la deuda por el lado del crecimiento económico, por el lado del denominador.
0: Bien, doña Pilar, tiene que retirarse porque tiene una reunión importante, a las nueve y media, dos preguntas muy básicas y muy simples. ¿Qué opina de la creación de la agencia espacial, que va a traer un costo de 13.500 millones de colones? Digo, como coordinadora del equipo económico del gobierno, me imagino que le preocupa. ¿O no?
1: Sí, en ese caso particular no he tenido ocasión para revisar el proyecto, pero sí veo de antemano un riesgo en, en términos de la erosión del gasto corriente por la creación de más instituciones públicas.
0: Ok, y doña Pilar, ¿usted se va a mantener como coordinadora del equipo económico?
1: Hasta que el presidente me dé, me dé la confianza para seguir en el cargo.
0: Pero por el momento no está vistoso, no se ve en el camino un cambio, y se lo voy a, hacer, se lo voy a preguntar directamente, ¿no hay un cambio en los primeros días de marzo de la coordinación del equipo económico?
1: No, no sería adecuado. Tenemos que seguir trabajando en ese primer debate, de la ley de empleo público, en la consulta y en la aprobación del segundo debate. Acordate que para finales de mayo tenemos que tener este compromiso en la ley de empleo público aprobada porque es el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, y es un structural benchmark, que es uno de los primeros eh, que deben aprobarse para poder continuar con los desembolsos. No obstante, Michael, ¿usted sabe que esta es la familia de confianza dentro de la estructura del empleo público y pues yo estaré hasta que el presidente así lo disponga pero por el, y está actuando con la mayor responsabilidad
0: pero por el momento usted se ve por lo menos coordinando el equipo económico hasta que se apruebe ley de empleo público
1: yo me veo hasta el 2022 eh, trabajando en mi plan y en esta coordinación pero como le digo la naturaleza misma de mi no. cargo dice que hasta que el presidente me dé su confianza
0: ok, perfecto, gracias doña Pilar no sé si quiere hacer un cierre porque sé que tiene que retirarse corriendo
1: Sí, lo primero, agradecer el espacio y también decirle a la gente que tiene inquietudes sobre este proyecto, que, que lo analice a fondo, que consulte, que nos escriba, que nos busque, que ponga en redes sociales sus preguntas, porque lo más importante eh, de las reformas que están planteadas y quizás de las que hace mucho no se hacen, es la reforma del empleo público. Las instituciones son ficciones jurídicas, lo que las hace en realidad ser eh, y prestar el servicio que este país merece es justamente el talento humano que trabaja en ellos. Este proyecto pretende eh, trabajar desde la responsabilidad con las finanzas públicas, desde la equidad salarial y visualizando la mayor eficiencia. Hay otros componentes que, que quizás no tuvimos tiempo de discutir, pero uh -huh. que coayudan en esos esfuerzos como el tema de la planificación o la gestión del desempeño o este, otros uh -huh. aspectos como de la fase más recursiva o la desvinculación. Ahí en este nuevo planteamiento es que está, está pensado y está el trabajo, se ha trabajado por los mejores estándares internacionales y con el acompañamiento de la OCDE, así también lo ha señalado la jefa de misión, eh, Manuela Goretti, el fondo cuando revisó y tuve la ocasión de, de ver nuestro proyecto, también el BID está usando nuestro proyecto para un trabajo que ellos hacen de manera homóloga en, el, en Paraguay y en, en Uruguay, así que… Esperamos que nuestro país también tenga la ocasión de pasar esta reforma, de modernizar el empleo público y también la propia reforma del Estado que empieza aquí, con esta reforma y hacerlo con absoluta responsabilidad y sin otros criterios mezquinos que vayan a estar alimentados por fuegos electorales. Eso Bien. sería, Michael, muchas gracias.
0: Muchas gracias, doña Pilar Garrido, eh, ministra de Planificación y dice coordinadora del equipo económico hasta el 2022, si es que... El, eh, el presidente quiere mantenerla en el puesto, dice que tiene una tarea importante con la ley de empleo público. ¿Por qué generamos este programa? Gracias, doña Pilar, buenos días. ¿Por qué generamos este espacio el día de hoy? Porque empleo público es una ley necesaria para el país, urge, urge aprobar una ley de empleo público, pero urge aprobar una buena ley de empleo público y entonces tenemos que estar encima de lo que vaya a suceder en los próximos días para que no se salga nadie, para que no nos metan cuento, para que no nos vayan a salir después con que no se pudo y entonces fulanitos sí van a quedar exentos, o, o sutanitos sí, o que hayan acuerdos políticos. No, tenemos que seguirle como ciudadanos la pista a este proyecto de ley de empleo público porque urge, el país necesita una ley de empleo público que ordene este mar de inconsistencias que estamos viendo y los invito una vez más para que puedan leer la nota en cero sobre el tema de los salarios de las universidades que ayer hicieron todo lo posible por generar bulla para que sean excluidas y parece 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 hasta que se firme la ley no puedo decirlo en firme pero parece que no se van a salir con su pretensión y eso es importante gracias por su compañía muy buenos días nos vemos el lunes con más de enfoques